Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes dos esportes, do esporte atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje, meu convidado é o Marco Barbosa, um dos principais nomes de São Paulo, né? no jiu-jitsu, formou muito casca grossa, faixa preta de judô, jiu-jitsu e muita experiência para passar, então é, vamos começar, como é que estão as coisas aí, Barbosa? Bom, Gustavo, primeiro, muito obrigado aí pela, pelo convite, fico muito honrado e orgulhoso de estar podendo participar dessa, dessa conversa, porque geralmente se fala muito sobre posições, técnicas, né? mas não se fala na, na, saúde, na saúde mental das pessoas. Com certeza. E, cara, como é que está a dinâmica aí? A gente está gravando isso agora na época da quarentena, como é que está essa dinâmica por aí? Ó, oh, Gustavo, como todos, né? É, as academias estão fechadas, elas não podem abrir. Aqui em São Paulo, não, não tenho nem ideia de quando vai nós vamos poder abrir, né? Aí não dá para mencionar o tamanho do prejuízo de uns, né? Então não dá para dimensionar. A gente só vai ver o, o rombo mesmo no final disso daí. Né? Mas é, não estou parado, né? Nem eu e como você deve entender bem, nem a maioria, a grande maioria dos atletas de ponta, né? Tá todo mundo se virando, todo mundo fazendo. Isso é um fato. Então hum. tem como a gente falar, não, não, o cara tá parado, impossível. Então, tá todo mundo se mexendo, fazendo a sua parte aí. É isso aí, essa é a... Essa é a se tem uma época que a gente tem que ser criativo, é agora, Sim, né? É, Fazer é. acontecer. E, cara, fala pra, aí, pra gente o começo, como é que foi, dar um resuminho aí do, do começo nas artes marciais, sua história no judô, e aí, quando foi o um momento que o, o jiu-jitsu apareceu na sua vida, e embora <risos> oh, o meu primeiro contato com a luta eu tinha eu era criança seis sete anos fiz com meu pai aí meu pai eu me lembro que meu pai mas era muito criança né tem com 52 anos agora mas eu tenho essa isso aí gravado aí meu pai torceu o pé parou e eu parei junto com ele né devo ter praticado aí um ano no máximo e voltei com 13 para 14 anos é, em função da o adolescente, começa a andar em grupo, morava numa cidade de 20 mil habitantes. Então, tem o um grupo de um bairro, o um grupo do outro bairro. E eu tentava me firmar como qualquer um dentro do grupo. Né? E para não ficar tomando cascudo e sofrendo bullying, <risos> falei, eu preciso fazer alguma, alguma coisa, né? alguma luta. Tinha o judô na cidade, voltei para o judô. E nesse momento... É, comecei a gostar justamente por causa do meu professor. O meu professor teve uma influência, né, acho que como todos, né, uma influência enorme do, do professor na vida do, do, do atleta. Esse meu professor teve uma influência enorme na minha vida. Comecei a gostar de fazer, mudei meu ciclo de, de amizade e daí em diante, né, comecei, comecei em 81, o, o judô. Né, tinha 13 para 14 anos. É um e... adolescente. 
com quantos anos você começou a competir? Que eu não sei no judô, na, naquela época, com quantos anos começavam as competições. Tinha festivais, né? Pelo menos no Rio, eu lembro que tinha festival de judô, não sei como Sim. é que era em São Paulo. Existia muitos festivais, mas também existia já desde a categoria de... Na época, né? Hoje é diferente. Eu nem sei como, como estão as divisões, a nomenclatura, né? Mudou a nomenclatura e tal, mas, porém, as idades ficaram bem próximas. Né? A cada dois, três anos, eles mudam a idade, agrega ou tira. Eles sempre estão mudando. Mas desde de Mirim, que era na época, pré-Mirim, sete anos. Sete anos já lutava. Tinha campeonato paulista, campeonato brasileiro. E... Eu comecei também realmente pela influência do meu professor, que na época ele era tinha sido campeão brasileiro de judô. E para mim aquilo é, nossa, campeão brasileiro de judô, como é que, que é isso, né? <risos> campeão paulista de judô. E aí eu fui fazer a minha primeira competição na minha cidade, lá em Guararapes. Judô tem repescagem, né? Uhum. Tem a repescagem. Aí eu fiz a primeira luta, perdi. Aí eu fiz a segunda luta, perdi de novo. <risos> e fiquei em terceiro. Uhum. Falei, nossa, eu sou muito ruim, rapaz. <risos> Se eu quiser ganhar alguma coisa, eu vou precisar correr atrás, né? Vou precisar treinar bastante. Mas aí foi um assim. ânimo para você? Mas foi um ânimo, assim, te deu uma motivação? Sim, sim. Foi, uma, foi decepcionante. Né? Essa decepção me, me estimulou bastante. Assim como eu já tive outras decepções em relação a treino, uma outra grande decepção foi quando eu comecei a treinar, justamente aí, eu tinha 15 anos já, 15 para 16 anos, e fui campeão regional. Só o campeão regional poderia lutar o campeonato paulista. Apenas o campeão regional lutava o paulista. E eu ganhei regional, já tinha lutado duas vezes, dois anos anteriores, uma não me classifiquei, outra fiquei em terceiro, mas nunca tinha ido. E meu sonho foi, meu, eu preciso lutar um paulista, meu professor foi campeão paulista. Eu nem consegui ir, eu preciso primeiro ir, né? Fui, ganhei o regional, cheguei lá, eu era faixa, me lembro muito bem, eu era faixa verde de, era faixa verde de judô. E a competição foi no ginásio de Ibirapuera. Nossa, eu cheguei no ginásio de Ibirapuera, olhei aquela imensidão, aquela coisa gigante. Nunca tinha feito uma competição dessa, nunca tinha vindo para a capital para fazer isso. Fiquei deslumbrado. Falei, ah, acho que dá para ser campeão, né? Eu acho que dá. Sempre dentro de mim, acho que dá, eu acho que dá. Aí peguei, peguei um faixa marrom, me lembro que eu peguei um japinha faixa marrom. Cara, eu segurei no kimono dele, ele já me mandou para o alto e pão. Nossa, não, não é possível, eu errei vai ter repescagem, ele vai ganhar, porque ele é bom, né? Ele vai ganhar. Ele fez a segunda luta, perdeu para um outro, um outro faixa mal, rapidinho. Eu falei, nossa, começou ruim. <risos> Foi uma decepção muito grande. Eu falei, nossa, começou ruim, como eu preciso treinar, né? Que eu preciso correr atrás da, 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 disso daí, porque eu quero, queria viver disso daí, né? Queria, era uma, uma proposta minha. Falei, nossa, eu sou muito ruim, preciso preciso melhorar. Foi uma grande decepção. Aí me acordou para a competição. Mas esses momentos que são tão importantes, né, cara? Porque quantas pessoas você não viu na sua jornada que, de repente, tiveram a primeira participação, não foi legal, falou, pô, não é para mim. Né? Isso daí, é, caraca, é... muito. Não sei quantas mil muito. pessoas. E aí você... Eu, eu, de... eu... Por necessidade, por muitas vezes por gosto, por querer fazer, 
eu comecei a dar aula muito cedo, né? Por, também por necessidade, precisava dar aula, precisava aprender. Eu comecei como ajudante do meu sensei lá em Basto, sensei Macaqueba. Fui morar lá, então tinha que dar aula, ficar com as crianças, né? ajudar as crianças a, a cair, a, a, a dar uma, uma iniciação. E a, a experiência de você começar a, a dar aula né? te abre grandes oportunidades de aprender, né? Se você realmente estiver a fim de aprender o que está fazendo, porque muitas vezes é o que eu tento passar para o meu pessoal. Você tem que estar disposto a aprender e aprender é um universo gigantesco, não é a competir. O competir faz parte de um processo de aprendizagem, né? O cara pode ser um bom competidor, um ótimo competidor. Eu acho que o cara tem que trabalhar para isso, para quem quer ser competidor. Porém, ele não pode esquecer o outro lado, que é o que vai capacitá-lo mais ainda né, em ter um olhar mais clínico, observar, aprender com o um erro, ouvir, que é muito importante. Né? Ó, ouvir de fora uma pessoa que ele confia, ó, você errou, você está bem? Está bem, mas você pode melhorar. Né? Você está mal aqui? E... O dar aula, o aprender, principalmente com criança, né? Isso ajuda bastante. São vários, né? São vários caminhos que pode ajudar o, o atleta a estar sempre buscando uma melhora, né? Com quantos anos você foi para o Japão? Que você morou uma época no Japão, não foi? Morei, morei, Quanto? Gustavo, morei. Eu era, eu tinha 20, 20 anos. 20 e 21 anos. 89 e 90. E aí o seguinte, esse tempo que você começou a competir, né, que tinha ali uns 14, 15 anos, até esse tempo de ir para o Japão, como você se sentia emocionalmente assim, lutando? Você conseguia se soltar bem? Conseguia transferir bem o treino da, do, da academia para competição? Como é que era? Conseguia. É... Eu acredito, né? não sou especialista nisso, mas eu acredito muito nisso, porque eu aprendi com o meu professor, não é que eu acho. Né? Eu aprendi com o meu professor, eu senti isso, leio sobre isso também, mas, putz, é a, a, você não duvidar que você pode conseguir as coisas. Você não pode duvidar que você não, não consiga as coisas. Mesmo que, como acontece sempre, normal, e muitas vezes as pessoas ouvem e ficam meio sentidas. Não, eu acho que ele tem que trazer isso pro, por um lado. Eu vivi numa colônia japonesa. Meu professor, ele é mais japonês do que os japoneses de hoje. Ele veio antes da guerra, período da guerra para o Brasil. Ele veio criança. Veio sem nada. Então, a família dele, com aquele costume antigo, né, fez crescer tudo. Então, apanhava na cara, falava o que tinha que falar, né? Não, ele não ele não não tinha esse tipo de agressão mas ele para falar e ele sempre falava Marco me chama de Marco você não você não leva jeito pro judô eu como assim você você não leva jeito pro judô você nunca vai ser campeão <risos> se você não procurar um caminho estimulante né <risos> se você não <risos> se você não procurar um caminho que te ajude você nunca vai ser porque esse, que vo... esse você não tem. Com o tempo você compreende. Né? Mas, mas imagina você passar isso para um adolescente. Meu, esquece, você é ruim. Né? É difícil. Mas eu entendia o que ele falava, da forma que ele falava. 
Mas uma coisa ele sempre estimulava. Se você quer ser bom, não para. Se você quer melhorar, você não para. Mesmo sendo ruim. É. Não para, não pode parar. Né? Porque eu era lento. Era não, eu sou lento. Para o judô, eu não tenho a velocidade e a explosão necessária para as coisas poderem acontecer. Né? O judô, assim como o wrestling, é um esporte de muito impacto. Quem é lento, é lento. Nunca vai ser explosivo. Isso já é da natureza da pessoa. Ele pode melhorar muito. Mas para chegar num nível top é outra coisa. Né? É outra coisa. Com o tempo, você é aí que você começa a estudar, ver né? como são as coisas, você fala, é verdade, ele não estava errado. Mas dá para ser bom. Você quer ser um bom professor? Você quer, um bom, quer ser um bom atleta? Né? Dá para você chegar em algum lugar? Dá, mas você tem que se superar em algumas coisas. Você é deficitário nisso? Faz isso. Para você suprir a, a falta. Que é o que acontece com muitos atletas. Né? Se o cara não tiver consciência de suas capacidades físicas e, né, e mentais, vai chegar um ponto que ele não vai passar mais daquilo. Né? Não tem com como. Certeza. Não e, tem como. E no Japão, você ficou quanto tempo lá? Dois anos. E como Dois é que você anos. se sentiu quando você competiu lá? Sentiu na boa? Ou sentiu um pouco pressionado? Não, não foi, foi um período duro. Foi um período muito duro, mas muito gratificante. Se eu, nos três primeiros meses, se eu tivesse dinheiro para voltar, eu voltaria. Né? Se eu tivesse Imagina. dinheiro para voltar, eu voltaria. Por mais que eu já tivesse vivido numa, numa colônia japonesa, é uma cultura totalmente diferente, né? Tô indo para um país com que a gente imagina, ó, oh, samurai, tudo legal, o japonês é bem organizado, mas você viver numa numa cultura dessa é difícil, Gustavo. Não é fácil, cara. Imagina. É difícil. Se você conversar com decassegues que vão para lá, os caras ficam louco. Não aguenta a pressão, a pressão é muito grande. Eu fui para lá, eu não fui com um nível ruim de luta. Eu tinha sido campeão brasileiro sub-20 no Brasil, né? Tinha sido vice-campeão paulista. Um bom título, um ótimo título, né? E para lutar o brasileiro é um por, por estado, né? O brasileiro de judô é um por estado. Eu ganhei a seletiva aqui no estado de São Paulo e fui lutar o brasileiro. É um por estado. E fui campeão brasileiro. Então eu já fui com nível, não fui com nível ruim, fui com nível bom, muito bom. Treinava já com a seleção brasileira, né? A seleção brasileira foi para ser na Olimpíada de 88. Então, eu já estava no nível ali. Cheguei no Japão, outro, outro impacto decepcionante. Achei que ia chegar lá bem, que não ia apanhar. Nossa, apanhei seis meses, igual cachorro perdido no mato. Né? Fora, fora que eu não sabia falar a língua e que os caras... Pô, tá além de me bater, aí com o tempo você começa a entender, né? Começa a aprender a língua, começa a entender. Você começa a ficar amigo dos caras, mas aí vem os, os de fora, os caras não estão nem, o que, que você tá fazendo aqui? Vai embora, você é muito fraco, desse jeito. Você é muito fraco, você vai estar tá perdendo seu tempo. <risos> aí, e eles falam, eles não, eles não medem a, o nível, você é muito fraco, vai embora, o que, que você está fazendo aqui? Você está gastando dinheiro à toa. Como que você conseguiu vir para cá? Para ficar apanhando assim? Você, nossa, meu. 
É terrível, é terrível. Isso que me, me deixava puto. Toda uhum. noite, toda, várias noites eu ia dormir, pegava o travesseiro. Ai, eu, eu chorava de raiva. Eu chorava de raiva. Eu chorava de raiva. Falei, meu, eu vou embora. Não, mas puta, se eu for embora, se eu arrumar um jeito de ir embora. Eu, eu ficava puto da vida com aquilo. E apanhava, né? Fazer o quê? Apanhava. Não tinha, não tinha outro caminho. Se eu quisesse melhorar, eu tinha que estar presente todos os dias. Aí sempre lembrava do meu professor. Você não é bom. Você tem que melhorar. Para você melhorar, você tem que ser persistente. Não pode faltar. Tem que treinar mais que os outros. Coisa que todo mundo fala. Tem que treinar mais que os outros. Você não tem isso. Você não tem aquilo. Você tem que melhorar isso. Tem que melhorar aquilo. Só que isso, você vai levar mais tempo do que os outros. Dá para ser, né? Uhum. Mas o cara tem que ser persistente. Tem que ser persistente. E aí, quando você voltou para o Brasil, como é que isso influen... ajudou assim, a tua confiança? Né? De passar dois anos lá, você acha que influenciou na tua parte psicológica quando você voltou a lutar? Total, total. A minha parte psicológica estava muito forte, porque eu sei, eu sei, como eu vivi isso daí, eu sei. Quando eu saí de lá, eu já estava batendo em muitos que eu apanhava. Eu já tinha treinado com muita gente boa, tinha treinado com a seleção da, do Japão, tinha treinado com a seleção da Alemanha, várias seleções iam treinar nessa universidade que eu fiquei. Inclusive, a universidade que eu fiquei, o Kimura foi técnico de lá. Hum, o, o único tricampeão olímpico é de lá, dessa universidade, é uma puta universidade. O, a sensação do judô atual, o Shohei Ono, que foi campeão olímpico no, no 7-3, é de lá. Então, é uma faculdade que, que cria muitos, muitos campeões. Né? Uma faculdade muito forte, muito boa. Então, eu sabia que se eu aguentasse lá, eu ia sair muito bem. E já, já estava fazendo o, o que eu me propus lá no Japão. Já estava fazendo isso. Quando eu voltei, eu já fiz a seletiva nacional. Antes era seletiva, hoje é diferente. É o qualify para você chegar numa Olimpíada, mas anteriormente, no período que eu competia, eram seletivas. E eu ganhei a seletiva aqui no Brasil. Já, 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 já entrei na, na seleção brasileira. Estava muito forte, não só fisicamente, tecnicamente estava muito forte, estava com estratégia montada e estava com físico muito bom, que é muito importante. né? Estava com físico muito bom. Então, esse período todo que eu, que eu passei foi, foi difícil, foi duro, mas foi muito recompensa, né? foi recompensador. Com certeza. E, cara, quando você olha, antes da gente começar a falar um pouquinho do, da jornada no jiu-jitsu, quando você olha, assim, alguns erros psicológicos que você fez na tua carreira de, como judoca, né? E erros psicológicos, às vezes, são... Cara, tem tanto que a gente pode fazer, focar muito no resultado, tá com medo de errar e medo de apontar os outros, sentir pressão de campeonato. Tem várias coisas, né? Mas o que, que você diz que foi alguma coisa que você olhando para trás na tua carreira de judô, assim, na parte psicológica, que você acha que deu uma pecada em algum momento? Foi no momento que, que eu realmente precisava de um técnico forte. Um técnico forte para me colocar no, com os pés no chão. E quantos anos é. você tinha aí? Ah, 24, 23, 24 anos. Foi quando eu entrei na seleção. Eu entrei, mas faltou uma pessoa realmente forte para sempre estar tá, 
está tá te colocando no, no lugar. Fala, faz isso, você está errando, né? você está fazendo errado, você tem que fazer isso. Né? Isso que você está fazendo não, não, não é bom. Faltou isso. Eu saí de, de, de Bastos, vim para São Paulo nesse período, em 92. É... Como eu falei para você, as minhas características físicas é diferente. Né? Para você atingir o um nível, você tem que saber das suas características físicas. Senão, também aí o psicológico começa a quebrar. Né? Você não faz o treino corretamente, não faz o treino físico corretamente, não faz o treino técnico corretamente. As chances de, de você errar em um nível alto, não falando no nível mais baixo, é um nível alto. Você quer ser campeão olímpico, quer ser campeão mundial de jiu-jitsu, de jiu-jitsu. Você está falando com os caras top, você não pode errar, né? Você tem que estar tá bem em tudo. Aí, quando as, as, as suas condições técnicas e físicas não começam a, a te ajudar, o psicológico começa a, a fraquejar. Né? Putz, será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Não, é treino errado, muitas vezes. E era o que estava acontecendo com, comigo num determinado período. Né? Foi aí que eu encontrei o jiu-jitsu. Foi aí que eu encontrei o jiu-jitsu. Eu vim para São Paulo, eu vim para um clube bom, um clube maravilhoso. Tenho grandes amigos, mas eu não conseguia me, me encaixar no treino. Né? Isso começou a me afetar bastante. Isso começou a me afetar bastante. Foi aí que eu saí do clube e falei, meu, aqui não dá para mim. Como eu já tinha tido experiência em outros locais, visto, já sabia como o meu corpo agia. Faltou, isso na década de 90, no, no início, não tinha a estrutura que os clubes hoje dão, da coach, da, o preparador físico. Né? Tem psicólogo, bom. Hoje, aí, né, essas estratégias são, são bem diferentes desse período que eu vivi. Né? E foi um período que eu conheci o Gil. Foi aí que eu entrei no Gil. Saí, deixei o clube, né, abandonei o clube. Falei, eu vou montar meu treino. Fui competir por uma cidade. Aí você não precisa estar morando na cidade. Você recebe da cidade e, e compete apenas por ela. Eu fiz meu treino. Cara, eu saí... Já estava no Gil, já estava fazendo Gil, já estava lutando Gil. Fui campeão paulista e brasileiro na sequência. Hum. Montei o meu treino com jiu-jitsu, com preparação física, com o treino de judô, com a parte técnica. Você vai sentindo o que o corpo vai falando. Foi nesse período que me faltou alguém para me colocar com os pés no, no chão. Né? Que é muito importante, né? você ter alguém para ouvir. Tem que ter alguém para ouvir. Não fica difícil, né, Gustavo? E, e a transição, assim, quando você começou a lutar no jiu-jitsu, foi bem tranquila para você? Porque anos já entrando no tatame, lutando, né? Como foi essa transição para você, mentalmente falando? Para mim foi tranquilo, porque eu sempre gostei de competir, né? Isso, eu sempre gostei de competir. Eu sempre, eu sempre gostei de competir, né? É, mas foi nesse período que eu comecei a não querer mais competir. Não gostar mais de competir. Foi quando eu saí e comecei a, a fazer o meu treino que, que voltou aquela, a, a, aquela 
vontade maior de competir. Eu competia judô e gil, judô e gil, todo final de semana. Já cheguei aí a competir jiu-jitsu no Rio, no, no Rio, no, sair na sexta, competir no sábado, voltar e lutar judô aqui em São Paulo no domingo e, e trocar também. Já fiz de lutar judô no Rio, voltar e lutar gil no outro dia. Já cheguei a lutar judô de manhã e jiu-jitsu à tarde, né? Porque eu gostava, isso daí me dava prazer, não era né? dirigindo com a minha esposa que está aqui do meu lado. <risos> e, mas isso daí para mim não era um peso, isso daí para mim era um prazer, porque eu queria, né? eu estava treinado para isso, eu estava focado para isso, então para mim era um, um, um prazer. Você começa a ganhar novamente, as coisas começam a melhorar, né? começa a vir uma voz, se você fizer certo. Uhum. Se você estiver fazendo a coisa certa. Isso daí é uma, é uma engrenagem, né? Que vai, vai, você fala, nossa, começou a dar certo de novo. E você embala. É. E falando de, no caso dos erros psicológicos, na, agora vamos falar na parte da tua carreira no jiu-jitsu. Competições de jiu-jitsu, alguma coisa assim que você... Lembra também que relacionada à parte psicológica, de repente, erros que você fez e até erros que você fez no passado. E hoje em dia você pode até dar um toque nos seus alunos que você consegue até ler de longe. Falar assim, cara, eu já fiz isso aí antes. né Dar um toque, alguma coisa assim. Algo que vem à sua, à sua mente? É, menosprezar. Menosprezar. Né? Muitas vezes o atleta está lá no pico né? e... Começa... Excesso de confiança, né? É, excesso de confiança. Errei algumas vezes por excesso de confiança. Algumas vezes... Meu Deus! Você entra e você fala, ah, esse cara aí... Não, eu tô pensando na outra. Uhum. Mano, calma. Você tem que passar por esse. É um processo. Você quer fazer a final com fulano, caso fulano esteja também na, na final? Meu, mas você tem mais três, quatro lutas aí. Se você vacilar com esses caras, você não chega lá. Exato. Né? Cada luta é uma final. Toda luta é uma final, né, Gustavo? Exato. Toda luta é uma final. É isso que as pessoas têm que estar focadas. Luta após luta. Eu quero ser campeão, tem que ganhar desse. Tem que ganhar desse. Tem que ganhar desse. É um processo. É um processo. E essa coisa de se poupar também na luta, né? Não vou me poupar porque a próxima vai ser dura e às vezes não tem a próxima, né? Não tem a próxima, é exatamente isso. Por isso que o sujeito tem que estar bem fisicamente, não adianta querer perder peso muito próximo, fazer treino errado, em excesso, que muitas vezes, também já passei por isso, excesso de treino, você não vai render. Né? Por você... Mas isso tudo depende da fase. Com o tempo a gente aprende, né? São fases né? de maturação. Você vai ter que fazer um período de muito, muito treino, muito treino, a mão na massa, volume de treino. Passou determinada idade, você tem que mudar isso, começar a especificar. É treinamento, né? E muitas vezes ah, os, os atletas de Gil não conseguem ter essa, essa visão. Hoje no Judô isso daí é muito claro. Se você não passar por processo, você não chega lá em cima. Ah, é. Raras exceções, mas a gente não pode trabalhar com raras exceções, né? Você tem que trabalhar com, né, com o que funciona com todo mundo. 
E muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Uhum. É. Cara, vamos falar um pouco de algumas das suas performances boas e não tão boas. Vamos falar do judô. Qual uma performance que vem assim à tua mente que você, caraca, se sentiu super solto, bem, à vontade no tatame, as coisas fluíram e foi uma das suas melhores performances. E às vezes as melhores performances não necessariamente vêm com uma vitória, né? Você ah. pode ter um dia excelente, só que o cara teve um dia excelente também. Né? Então, qual uma competição que vem à sua mente no judô? No judô? Foi quando eu ganhei... A primeira vez, eu tinha 20 anos. Eu ganhei a seletiva para lutar é, o, campeonato, o campeonato brasileiro. Eu nunca tinha ganho nada, nada, zero. Só a regional para ir no Paulista e perder na primeira. Só a regional para ir para o Paulista, já tinha feito isso umas 5, 6 vezes já. Nunca tinha me classificado. Aí teve uma seletiva para lutar o brasileiro, isso foi antes do Paulista. E eu peguei os. Era aberta a seletiva. Falei, nossa, é minha chance. Último ano de júnior, né? Último ano de... hoje é o sub-21, na época era... se falava-se júnior, até... até 20 anos. Falei, nossa, é minha chance. Tô bem, tô bem fisicamente, tô bem tecnicamente, treinei certinho, fiz tudo certo e lutei, nossa, lutei muito bem. Tanto que na final eu lutei tão bem que o cara me jogou de vazare, ainda existe o vazare hoje, me jogou de vazare no começo da luta. Eu levantei, eu ataquei tanto esse cara que ele foi tomando penalidade, 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 perdeu a luta por tomar penalidade, que o meu volume de luta foi tão não me descontrolei, levantei, já falei não, eu vou ganhar essa luta, eu tenho tempo, mas eu tenho que acelerar, eu só e para cima, para cima, para cima, eu fiz o cara ser desclassificado de atacar, mas eu estava bem, eu sabia da minha condição. É isso que muitas vezes os atletas se perdem, né? ele tem que ter consciência da sua condição. Você está bem fisicamente? Eu não. Isso, isso que eu já tinha feito quatro lutas anteriormente com caras muito bons, que eram considerados né, muito bons. Falei, nossa, primeira minha grande performance que me marcou bastante de como é importante treinar corretamente. Né? Ser disciplinado, ter um bom treino técnico, estratégia boa, e um físico né? um físico excelente, porque tudo influencia, né? É. E essa parte do físico, quando a gente olha hoje em dia no jiu-jitsu, que a pesagem é no dia, cara, às vezes você pode estar tá voando, muito bem preparado, só que você teve um corte de peso ruim e vai, você pode ter uma Ferrari, tá sem combustível, é. amigo, não vai dirigir, então... É. Pode, essa, essa parte da dieta de bater o peso bem, ainda mais no jiu-jitsu sendo no mesmo Sim. dia, cara, é crucial, né? É no momento, né, meu? Você pesa e luta. Você pesa e luta. Não tem nenhuma horinha ali de é. descanso. Você pesa e luta. É exatamente. É essencial. Se o cara vai, tem que perder, sei lá, 5, 6, 7 quilos, meu, não vai para me deixar me perder esse peso na semana. Ah, mas eu tiro, eu sei que você tira, eu sei que você vai lutar. Mas, meu, você faz a primeira, a segunda, primeira luta difícil, segunda luta difícil, você tem mais três, quatro, acabou. Não tem mais combustível, acabou o combustível, já era. 
Qual é. foi a tua pior experiência assim, com relação a corte de peso? Que você lutou e falou assim, meu irmão, Nossa. as pernas não estavam respondendo. Nossa, eu fiz isso no judô algumas vezes que, puta... Principalmente nesse período que eu falei pra você que eu fiquei mal psicologicamente. Né? Aí o peso mal descontrolou. Você acredita? Fiquei mal psicologicamente, meu peso bom, explodiu. E eu sempre conseguia manter o peso. Saí, como eu falei pra você, aí saí desse, desse treino que eu não conseguia me adaptar, o peso voltou. Não sofria mais com o peso. Que loucura, né? Olha aqui. É. Que loucura. É é, que loucura. Já fiz, fiz uma, uma burrada uma vez na, no último mundial que eu lutei, fiquei em terceiro. Nossa, eu cheguei na semifinal e não consegui andar, porque eu tomei diurético. Uhum. Tomei diurético. Besteira, mas não tava conseguindo descer o peso. Só escuta né? história ruim de diurético, nunca tem história é? É, com, com, com um bom final. Diurética é só história ruim. Você vai saber que é na terceira, terceira luta, se for uma sequência forte, ele miou, já era. Não, não, não vai mais. Né? Então, não, não é uma boa. Mas eu fiz. Uhum. Parte fiz do uma... processo, do aprendizado. Exatamente, faz parte. Cheguei até a quarta luta. Terceira. É, a semifinal era a minha quarta luta. Não aguento mais. Não aguentava mais. Não aguentava andar. Não aguentava andar. Né? Quase que eu desisti, só não desisti porque você tem aquele negócio na cabeça, não vai uhum. desistir, não pode desistir, não pode desistir. Mas não lutei. Uhum. Cheguei lá e morri. Deu um minuto de luta, nossa, acabou, tem mais nove, não vou aguentar. <risos> e qual foi uma das tuas melhores performances no jiu-jitsu que você lembra que também você se sentiu muito, muito bem? Nossa, no Gil, olha, eu vou te falar, vou te falar o porquê, hoje eu consigo entender melhor. Já vou falar por quê. Quando eu entrei no Gil, eu já tinha uma bagagem de treinamento muito forte em função do judô. Aí eu falei, saí daquele período, meu peso estabilizou. Na época era 67, a categoria de... de né? Você pesava um dia antes, lembra do jiu-jitsu? Você pesava um dia antes. Né? 67, 67 para mim era com a mão assim, de passear. Falei, nossa... Maravilha, pesando um dia antes, 67, para mim era. Pesava 69, 70 no máximo, estourando. Mas sempre uma semana antes eu já, já tava ali no. No judô era que peso, a maioria das 65, vezes. 65, 65. Esses 2 quilos aí. É, mal... Ajuda. Né? Quando eu entrei no dia, eu falei, nossa, 67, com mão nas costas. <risos> tranquilo. Um dia antes aí, nossa, tranquilo. Então para mim era tranquilo. E, bom, a década de 90, os atletas de Gil não, não tinha essa condição que os atletas de hoje têm, né? Uhum. A facilidade deles estarem melhorando hoje é muito grande. Então, eu não lutava com, com pessoas atléticas. Eu lutava com muito marombeiro, né? Uhum. década de 90 tinha muito marombeiro. Eu achei estranho, eu, eu, eu achei um mundo totalmente diferente. Quando eu entrei, é, pô, só tinha né, os caras que gostavam de marombar, de pegar uma praia. Não tinha uma sequência de treino lógica. Ah, vamos fazer um rola aqui, vamos fazer um rola ali. E mesmo assim, né? Não é um, um negócio programado, bonitinho, né, feito hum. certinho. Então, eles não tinham... Né, eles não tinham... Perdi a luta, claro. 
Mas, no geral, tanto que eu me animei, que eu comecei a ganhar, 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 foi por causa disso. Eles, eles não tinham esse volume de, de luta que eu tinha. Eu tinha um volume de luta muito intenso. Muito intenso. Um volume de luta muito intenso. Muitas vezes eu saía perdendo e virava a luta porque o cara não aguentava o, o meu, meu volume de luta. É, você vê um jacaré lutando. Vê o um jacaré lutando? O volume de luta dele? É. Né? É volume de luta. Bo, 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 aquele volume de luta. Você acaba com o gás do cara. Né? Para ele aguentar também, é duro. Então, eu tinha esse volume de luta. Então, por um determinado... Até você começar a entender melhor jiu-jitsu, aprender regra, aprender a, a conduzir melhor. Apesar de eu já, já ter uma, um sentido, quando eu entrei, um sentido de, de regra, e de condução de luta muito apurado por causa do judô, uhum. né? Eu tinha muito muita ciência disso. Eu não tinha as manhas de me articular bem no, no gil. Mas uhum. em relação à competição, eu tinha tudo isso. Né? Já estava já tava comigo. Então, eu, eu, eu saí na frente da, do pessoal do, do gil em relação a todos esses pontos. Uhum. Podia me faltar uma capacidade técnica, de, de movimentação, mas esses pontos eu estava um pouquinho à frente. Eu sabia disso. Né? Eu sabia disso. Isso daí para mim não era uma coisa. Você tem que saber, né? Um bom atleta ele tem que saber. Quais são seus pontos fortes? Trabalho, ponto forte. Quais são seus pontos fracos? Vamos trabalhar a estratégia mais disso daqui do que nos pontos ponto fortes você já tem, né? É isso. Aí. É isso. É isso que o atleta precisa ter. Quando ele perde essa, esses pés no chão, é, não, eu sou o cara. Todo mundo já passou por isso, os atletas. Eu sou o cara. Aí vem o outro que bate nas suas costas. Porra, você é bom, você não sei o quê. Você... Esse negócio de... Putz, é muito perigoso. É muito perigoso. Nossa, é muito perigoso. É, quando a gente... Vamos falar então das performances não tão boas, né? E aí, o que vem na tua mente, assim, uma de judô e uma de jiu-jitsu que você saiu? Você até mencionou uma que, que aconteceu por causa de, você, é, no caso, mais da desatra, é, des... desidratação. Ah, tal. É. Mas eu digo assim, com a performance que mais para a parte mental você saiu, falou assim, caraca, não rendi. E o que, que você aprendeu dessa experiência? É, mas, ó, às vezes que eu caí... Quando eu estava bem, vamos falar quando eu estava bem. Não quando eu estava no processo de, uhum. de, 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 de melhora, de maturação. É sempre, é sempre, né? Mas quando você está aqui embaixo, de repente você pau, vai lá para cima. Você, Opa, melhorei. Você está uhum. aqui, não, agora eu quero lá em cima. Pau, melhorei. Né? Parte a parte. Vamos falar quando eu estava, uhum. estava bem. Foi quando eu realmente menosprezava a situação. Nossa eu saía arrasado de como é, eu não fiz o, o correto que deveria ter, se, ter sido feito. Como eu saí do eixo. Né? De menosprezar a situação. Há uma que me, uma, me marcou muito no judô foi... Eu estava na seleção, a gente estava fazendo um treino de campo na Europa, não, não lembro em que lugar. Ah, peguei um europeu lá, um garoto da, da, da minha categoria. Nossa, como eu bati nele, Gustavo. Mas como eu bati, sabe bater? 
Bati, 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 bati mesmo. E nossa, que cara fraco. Um mês depois, eu fui competir num evento lá nos Estados Unidos, no Colorado Springs, e cruzei com ele na segunda luta. Ele tinha ganho uma. Eu cruzei com ele na segunda luta. Falei, ah, eu passei, né? Uhum. Cara, eu entrei né, de salto alto. Ele me jogou no começo da luta, um antigo cocar, né? Tinha cocar. Uhum. Não consegui tirar, cara. Não consegui tirar. O cara lutou certinho, não consegui tirar. Nossa, aquilo lá me foi um balde de, de água fria. Falei, nossa, como eu não posso menosprezar. E, uma, no, e no Gil foi uma vez que eu lutei no Japão. Lutei com o Hayakawa. E o Hayakawa, pra mim, na, ali naquele momento, meu, já, já treinei com... Já bati em pessoas que não tinha treinado com ele, nem competido com ele. Mas já tinha treinado e competido o Yuki, que, que a gente vai fazer a luta agora no, no BJJ Stars. Ganhava dele, era professor dele. Eu bati no Yuki, vou bater nele, fácil, né? ele não tem expressão. Nossa, cara, eu fiz um... Uma... Falei, ah, vamos tentar fazer qualquer coisa, só para mudar. Não fazia chave de pé, nem sabia fazer esse negócio. Fui pra chave de pé, falei, ah, vou pegar. Ele me raspou, fez os pontos, me segurou até o final. Me segurou até o final, eu não consegui fazer. Depois, estava chegando aos oito minutos, eu vi que ele estava morrendo. Falei, mas eu preciso acelerar. Mas já era. Já era. Foi também um banho de, 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 de água fria. Você não menosprezar... Né? É, para mim, para mim foi o, o menosprezar, sempre menosprezar o adversário. E você consegue identificar nos teus alunos hoje em dia, de chegar e dar um toque, de repente um comportamento, o pessoal... Tem sempre, como você falou, em algum momento, né, você começa a estar tá bem, tá bem, e pô, de repente você nem repara que tá fazendo isso, né? E como você conversa com teus alunos quando você de repente sente que isso tá começando a aparecer, esse salto alto assim? Olha... Antes eu não fazia, não. Antes eu tinha até um certo receio de falar. Tinha até um certo receio. Hoje eu não tenho mais, não. Hoje eu, hoje eu falo. Mas também eu não fico repetindo. Uhum, yeah. Eu também não fico repetindo. Você chega, fala uma vez, fala duas vezes, não mando na vida dele, não pago as contas dele. Né? A gente ajuda de, de, de várias formas, mas, meu... No, ó, não vai fumar maconha, desgraçado. Né? Essa porra desse negócio invade a garotada e não vai fazer isso. Uma, duas. Aí ele vai fazer. Você vai falar o quê? Vai bater nele? Tem que viver é. a experiência, né? Ó, você vai se dar mal nesse ponto. Ah, mas eu não tô fazendo. Claro que você tá fazendo. Eu sei que você tá fazendo. Ah, mas... Aí quando o cara começa a falar, ah, mas e não sei o que, não sei o que, você fala, meu, o cara tá fazendo, tá dando desculpa, né? Ou ele faz ou ele não faz. Não existe a ah, mais e se, não tem e se, né? não existe e se. Existe o que você tem que fazer e existe o errado. Uhum. Né? O que você tem que fazer isso? Ah, mas não, não, não tem mais. Ah, mas eu tô ganhando, fulano tá ganhando, tá bom. Você quer ser o quê? O que você quer ser? 
Você quer ser o mais ou menos, quer ser o top, quer ser o cara que nunca, vai ser esquecido, nunca mais vai ser esquecido do mundo de jiu-jitsu. Porque você vai ficar velho. E quando você ficar velho, se você não fizer a coisa certa, nem, porque nem nunca mais vai lembrar de você. O que, que você quer ser? Eu sempre falo isso. Daí é, já estou enjoado de falar. Muitos garotos não levam para um lado bom. É, muitos garotos não levam para um lado bom. Porque eu também já não, não, não ligo mais. Meu. Quer fazer, quer ganhar, Exato. tem que fazer o certo. Não é? Eu não sou teu pai. Né? A gente não está ganhando rios de dinheiro para fazer isso, como é um esporte olímpico, por exemplo. Porque os caras querem colocar muitos atletas. Querem, eles querem que eles sejam atletas... Né, que tem um, um professor, mas isso custa tempo e custa dinheiro, né, Gustavo? É. Você tem que ajudar até um certo limite. Ir atrás, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas não Agora, tem como ficar tá... de babysitter, né? Ficar, não, peraí, pega na mão, vem. É, é, é. Você dá a direção, você dá as condições, né, as ferramentas. Mais do que isso, o que você pode fazer? É, cara, e você vem também no mundo do judô, isso é só uma opinião minha, mas acho que a diferença do comprometimento, lógico que o pessoal do, do, do jiu-jitsu treina muito, entendo, mas, é. cara, o judô, o cara, só passar na cabeça assim, o cara para chegar a uma Olimpíada, o cara se preparar quatro anos para um evento, eu não imagino a pressão psicológica de você, não é você lutou um Mundial e você não vai lutar ano que vem, a perdi. São quatro anos da tua vida, às vezes oito, ou até mais para os caras, o cara Sim. com o processo para um, um final de semana, você conseguir lutar. Eu não consigo nem imaginar a pressão disso. Né? Então, imagina o jiu-jitsu, ó, daqui a quatro anos vai ter o outro grande evento. É, Como é que motiva? Difícil, não é? Como é, que faz? Como é que motiva, né? O cara tem que estar no propósito. Eu já acho que o, o, o lutador de judô, atleta olímpico, participar de duas, três Olimpíadas, o cara é fora do comum. Agora imagina o cara classificar em duas, três Olimpíadas. Ele é mais fora do padrão. É isso que eu tento sempre passar para ele. Agora imagina o cara ganhar três Olimpíadas seguidas. São 12 anos trabalhando em alto rendimento. 12 anos. Né? Imagina o tanto de, é, é, de tempo que você tem que dedicar, que você tem que ser disciplinado, que você tem que falar não. Oh, vamos lá? Não. Vamos fazer isso? Não. Vamos aquilo? Não. Ah, porque são todas coisas boas, né, Gustavo? É tudo gostoso, né? Quando você tá na crista da onda, ó, oh, vamos ali, vamos ali, tal, tal, tal. Eu falo isso. Eu falo isso. É gostoso quando você tá ganhando. Claro que é bom, muito bom. Né? Mas se você não tomar cuidado, vai acabar. Você vai se perder. Se você uhum. quer ser o cara, quer ser... Né? Então você tem que ter uma... Ah, mas o fulano, você não é fulano, você é você. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Né? Você não consegue fazer uma coisas que ele faz. Ele é fora, né? Quais são dois atletas assim, que chamam a tua atenção pela disciplina que você conheceu? Um do judô, um do jiu-jitsu, que realmente te marcou muito pela determinação, disciplina do, dos caras e o que, que eles fizeram assim, que chamaram bem tua atenção? Olha, no Gil, eu sou... Tem vários. 
vários atletas disciplinados, vários, muitos atletas disciplinados. Mas eu gosto do Cobrinha. Uhum. O cara é disciplinado. Ele se anda na linha. Né? Gosto do Cobrinha. Ele como um exemplo de atleta. atleta. Porque até a marrom, como se sai, ele não ganhou nada. Né? Na preta, ele, ele deslanchou. Não que ele não fosse bom. Eu conheço o Cobrinha desde azul. Sempre foi um cara duro. Conheço ele desde azul. Né? Vi a trajetória dele toda. Treinei com ele. Né? Já era preto, ele era azul ainda. Então eu sei como a, a trajetória de vida dele. De quando ele veio para cá, para São Paulo. De como ele fazia as coisas. Como ele trabalhou para ser o que ele é. Um cara disciplinado. Falou não para muitas coisas. Muito, Até muito. os últimos resultados que ele teve nos últimos anos, né? Uns, se você olhar uns dois, idade, né? anos, cara, absurdo, realmente. Não é? Absurdo. absurdo. Só, só o tempo pode mostrar, né? De como é. um cara disciplinado consegue realizar, realizar as coisas. Ele é um cara disciplinadíssimo. No judô, tem vários também, tem muitos. Né? A maioria é disciplinada, não tem como, mas... Eu dou o braço a torcer para Tamura, Yoko Tamura. Fez cinco finais olímpicas. Cinco finais olímpicas. Ganhou duas. Nossa senhora. Ganhou duas. Porque o único tricampeão olímpico é o Nomura. Duro também. Ganha três olimpíadas seguidas, Gustavo. E em três olimpíadas, como você falou, né? Já só tá e ali. Em três. É. Agora essa menina, ela fez cinco finais, cara. Que isso, cara. Que isso, né? É impressionante. E nesse período, ela casou e teve filho. Voltou Nossa. e se classificou. É ou não é de tirar o chapéu pra menina? Realmente é impressionante, cara. Impressionante. É Ryoko Tamura. Ou é Tani hoje. Ela casou, pegou o nome do marido. É impressionante. E, cara, você mencionou que, pô, às vezes... Acontecia muito de você sair atrás, assim, no placar e conseguir virar, né, no jiu-jitsu. E aí eu queria te perguntar alguma lembrança que você tem, assim, de uma luta que te marcou. Eu tenho uma que eu vou te perguntar a respeito disso, aí você me diz depois é, se tem outra também ou se é essa. Aquela com o Roller que você acabou no final, acabou é, passando, não foi? Ah, foi no Master. Reverter, é, reverter e, e como é... Aí, aí eu quero ver se você, de repente, tem outra situação. Mas ainda mais um, uma luta muito difícil, porque o tempo curto. Não era 10 minutos. É, né? cinco então, minutinhos. Então você tá ali... Como é que... O que, que a minha pergunta é o que, que tava passando na tua cabeça quando ele chegou nas tuas costas. Né? E aí você saiu, conseguiu passar tudo num, num período muito curto. Sim. Oh, eu tava... Como eu já venho falando para você, aquele, aquele ano eu estava muito bem. Estava muito bem. Estava muito bem. Eu ganhei os Jogos Abertos do interior no judô naquele ano. Os Jogos Abertos para o judô é um, acho que é a competição mais difícil do ano que se tem no, no Brasil. É muito difícil. Ganhei os Jogos Abertos de judô, fiz cinco lutas, fiz cinco ipons. Né? É, é, não lutei o Paulista aquele ano de judô, que eu me dediquei, estava fazendo mais Gil, nem fui lutar o, o campeonato regional para poder lutar o Paulista. Fui campeão brasileiro, fui campeão brasileiro de adulto, na preta, naquele ano. Fui terceiro no Mundial, na qual o Vale tinha sido campeão 
um mês antes do Internacional. Um mês antes. Então, eu estava muito bem. Estava tava bem. Peso bom. Estava bem treinado. Né? Sabia das minhas condições físicas. Não tinha machucado nenhum, nada. Então, a cabeça ajuda, né? Exato. A cabeça já vai ajudar. É... Eu sabia que uma hora ou outra eu ia cruzar com ele. Para mim, era mais uma luta. Eu quero ganhar essa competição, eu tenho que ganhar. Quem que tem? O Rolly, é o fulano, é o ciclano? Não importa. Eu tenho que ganhar. Se eu tô bem, eu vou para ganhar. Isso dentro da minha cabeça sempre foi muito claro. Né? E... Ele foi para mim, minha... eu passei, fiz uma passagem primeiro, foi 3 a 0 Aí ele ganhou minhas costas, ficou na 4 a 3 já era, sei lá, 3 minutos, 3 minutos. Era 6, foi 6 minutos a luta, já tinha 4 minutos. Aí ele começou a gritar, gritar, gritar. É, né? Começou a gritar, ah, eu comigo, eu comigo. Né? Eu já falei isso daí em outras situações. Eu falei, esse cara tá louco. A luta não acabou ainda. Tem dois minutos, minuto e pouco, mas pô, a luta não acabou. Né? A luta não acabou. Eu comigo. Né? Ele se desconcentrou. Saiu do, do eixo. Eu não me desesperei. Eu só continuei fazendo o que eu tinha proposto. Eu só pensei, meu, esse, a luta não acabou ainda. Né? Ainda tem, tem tempo. Querendo ou não, numa luta difícil, né? você tem que aguentar, de repente, a pressão é. do que vem ali, é muito tempo. É muito tempo. Né? Mesmo sendo um espaço curto de tempo, mas uma pressão intensa, bom, bom, em cima, em cima, em cima, em cima, o cara também tem que estar bem psicologicamente. Né? Se ele não tiver, foi que eu acredito que deva ter acontecido com ele. Ele se desconcentrou da luta, uhum. saiu, desfocou da luta. E foi um momento que eu aproveitei. Bom, bom, a luta não acabou, não acabou. Até ele voltar para a luta de novo, já acabou a luta. Né? Até ele falar, puta, que merda que eu fiz. É, aí um abraço. É, um abraço, é um abraço. É, isso também é uma lição tão legal assim de. É até um clichê, né? Só, só termina quando o juiz acaba, mas é verdade, né? É verdade. Até o último segundo. Cara, teve uma situação com um aluno meu no PAN de acho que foi 2009 ou 10, alguma coisa, faixa marrom, é, adulto, era final. E um garoto duríssimo, um aluno meu, estava fazendo final com é, um garoto também que acho que tinha ganho do JT Torres na semifinal, então um garoto é, duríssimo também. Sim. E a luta ficou, foram, eram oito minutos, ficou uns sete minutos, o meu aluno Steve estava ganhando de uma vantagem de chegar na meia, só que o moleque ficou na meia e ficou todo armado ali um tempão. Rapaz, faltando era coisa de 30 segundos, o, aquela minha guarda meio invertida, ele correu para as costas do, do meu aluno, faltando 20 segundos, ele botou o gancho, ah, olhou para a torcida e, e, né, e se animou bem, bem semelhante assim com o Rolly. Ah. Quando ele fez isso que ele olhou, ele fez assim, o meu aluno estava defendendo, ele largou tudo, foi para o pé dele, tipo assim, largou tudo, falei, meu irmão, vou ter que tentar. Pegou, então, cruzou, cruzou o pé dele, assim, porque o pé tava solto, ele não tava focado, tava só ali, né? Uhum. 
Ayrton cruzou, meu irmão, não pegou o pé do, do moleque faltando 20 segundos, foi campeão. <risos> o ginásio veio abaixo, meu irmão. Caraca. Eu, ah. eu pô, eu vou, quando faltava 20 segundos, foi meu irmão, grampeou. Vi um moleque de alto nível desse, assim, eu falei, pô, ferrou. E ele não deu... Vai, não é, vai perder mais, né? É, e por 20 segundos, então, ele deu... A única coisa que ele tinha era isso, falou assim, ó, vou tentar fazer isso aqui, meu irmão, e encaixou, e ele nem bateu, só gritou, porque ele deu com tudo, assim, ó, é, e é o último suspiro, né? É o último é, suspiro. Então, é realmente, suspiro. Só, só acaba mesmo quando, meu irmão, luta até quando o final. Quando termina, é uma coisa só que... acaba quando termina. Isso que eu valorizo muito nos meus alunos, cara, quando termina, assim, ó, pum, acabou, e o cara ainda tá lutando, eu sempre, cara, valorizo muito. Exatamente. Cara, parabéns, meu irmão, tu lutou quando o cara tirou de, de cima, falou, acabou mesmo. E isso é muito legal. E, cara, uma história, assim, de superação que você tem, superação pode ser às vezes, de repente, alguma, algum campeonato que você... Esse, no caso, o resultado você acabou ganhando. Ou, de repente, foi uma luta que... Foi um campeonato que você se machucou no meio, teve que continuar lutando. Alguma coisa, algum tipo de superação que você foi lá e conseguiu ainda lutar e ter uma boa apresentação. É... Foi... Putz. Foi numa sequência de, de, de competição que eu fiz... Eu já, já era mais, mais velho. Teve várias. Sempre a gente tem que, tem que ter superação, né? Você é, fala, tô perdendo. Superação, isso daí eu acho que a gente vive sempre. Puta, preciso superar. Né? Vou chegar, vou, vou fazer quatro, cinco lutas. Foi uma vez que eu desci de peso pra caramba. Pra caramba. Desci de peso. Mas eu fiz uma forcinha pra descer o peso. Fiz uma forcinha para descer o peso. Uma competição de judô. Foi uma seletiva. Cara, fiz 12 lutas no dia. Nossa. 12 lutas. Porque antes era seletiva, né? O período que eu vivi no judô. Fiz 12 lutas no dia. Rapaz, eu saía de... Ali foi superação. Ali foi superação. Eu... Desci o peso mal... Não desci o peso bem, não fiz certo, deixei pra última hora, falar ah, vai dar, vai dar, vai dar. Esse negócio vai dar, não funciona, né? Uhum. Tem que ter alguém ali, eu falo, mano, faz o negócio correto, olha o seu peso, né? Já tem que estar tá antes, né? Aí cê, é aquela coisa, você não tem professor do lado pra te puxar a orelha? Fala, meu, você tá fazendo errado. Eu não tinha. Mas mesmo assim, eu fui. Mas foi difícil, viu? Eu não vi a hora de... De sair do ginásio. <risos> Mais um aprendizado, né? É, é. Imagina. É, foram 12, 12 lutas. Foi bem ruim. Foi bem ruim. E não ganhei a seletiva ainda. Caraca. Não e não ganhei a seletiva. Imagina se eu tivesse bem, de repente, fisicamente. Né? Tivesse feito certinho, bonitinho. Né? É que eu estava na época, eu estava muito bem. Muito bem. Mesmo perdendo o peso errado, eu tinha uma, uma, uma boa performance. Mas não é o suficiente para o que você quer. Eu tinha que ganhar a seletiva, não ganhei. Então, fiz errado. E essa do judô também é, é cruel, né? Porque você tem a oportunidade do, da repescagem. 
Só que é. você acaba fazendo, às vezes, um dia longo e sai com a mão abanando, né? De nada. Tipo, você luta pra cacete, você, de repente, chega numa... Foi o que aconteceu pra terceiro lugar e nada. Nossa. É. Porque era seletivo. Eram pules, né? Um contra todos aqui, sai dois. Vai um contra todos ali, sai. Ainda fiz melhor de três com, com o Henrique na final, né? O Henrique Guimarães. Uhum. Né? E... Perdi. É. Caraca. É, devia ter feito certo, corretamente e tal. Mas puta, né? Cheguei zoado na final. Cheguei e não consegui andar. Tá doido. É, e... falta tudo. E, cara, e algumas histórias, assim, de repente, interessantes ou engraçadas de viagem? Não, mas assim, no começo você começa a viajar, tudo é novidade, né? É... Assim, Caraca, não sabe falar a língua onde tá. O que... Algumas situações assim, interessantes que você pode compartilhar? Sim, sim. Ah, eu, sempre, eu, eu sempre fui um cara mais introvertido, nunca fui tão extrovertido assim, de, de sair, de, de ficar saindo. Eu nunca, nunca fui, né, nunca, nunca fui dessa, dessa pegada. Né? Pô, eu me lembro que uma vez no judô, de várias, sempre com bons amigos, né, a gente faz sempre bons finais de semana fora, competição. Ainda tem um bom final de semana. Mais uma vez eu fui para um torneio lá dos Estados Unidos também, no Colorado. E tinha uma americana, ela nos chamou para ir na casa dela, nas montanhas, cara, para uma festa. Chamou um grupo de brasileiro. Aí nós fomos. Nossa, maravilhosa a casa da mulher. Maravilhosa. Aquele monte de gente, a casa gigante com hidro. Tinha uma hidro no meio da casa, uma parte da casa. Uma casa maravilhosa. Aí um lazarento do amigo meu me empurra na piscina. O frio, o frio me empurra na piscina. Aí todo molhado, né? Aquele frio. Tava ter terminando o inverno. Então tinha neve ainda, como era na montanha lá em, lá em Colorado, e tinha neve ainda. Aí um cara me empre... um, um outro amigo me emprestou uma cueca, eu fiquei com a cueca dele na festa. <risos> fiquei de cueca a festa inteira, rapaz. Porque aí a roupa foi para secadora, ainda bem que tinha secadora lá, né? Mas fiquei Nossa. de cueca a noite inteira, a noite inteira eu fiquei de cueca na festa. <risos> <risos> e cara, é... Esses anjos chegando no final da entrevista aqui, até o pessoal que está assistindo no YouTube, é, se ainda não viu o canal da Molhada de BGG Metal Coach, né? Se o pessoal está assistindo no Spotify e ainda não viu o YouTube ou vice-versa, então dá uma olhada no YouTube de BGG Metal Coach, assina o canal, dá uma curtida no vídeo e no Spotify o áudio, né? Se de repente alguma informação, alguma coisa que você quer encaminhar para algum amigo ou amiga, passa esse áudio para frente. E, cara, é... Por todos esses anos competindo, eu gosto sempre de perguntar o que a competição te ensinou para a vida. Quando você olha o judô, o fato da competição, uma das maiores lições que a competição te ensinou para a vida. Olha, é... todo mundo a competição. Né? Eu adoro eu vivi minha vida em cima disso. Hoje, nem tanto, minha vida é competir de outra forma. Tá? luto porque eu gosto, tem alguns estímulos, mas não é o meu propósito. Na época que eu competia. Para mim, competir, na época, assim como para muitos hoje, era tudo. Mas é, 
a gente tem que compreender que não é tudo. Tem muitas uhum. coisas que englobam para que você seja um bom atleta. Por mais que você queira, goste, almeje, não dá para você fazer se você não ouvir, né? não, não estudar, não pesquisar, né? não saber das suas capacidades, das suas limitações. Né? Porque senão você, de repente, e outra coisa, as pessoas têm que saber que campeão é um só. Né? Por mais que você se esforce, ah, não vou ser campeão. Se você não foi campeão e fez tudo certo, com certeza você é um grande atleta, foi um grande atleta, e se você continuar nessa pegada, será um grande professor, né? um grande orientador. Ah, não quero mais trabalhar com o Gil. Mas você tem base para ser um ótimo profissional. Né? Você tem um, ah, eu quero ser engenheiro. Você vai ser um ótimo engenheiro. Porque todas as ferramentas que existem para você ser um grande competidor, você pode transferir para isso. Ser persistente, ser é, é, disciplinado, falar não para as coisas que, que muitas vezes vem, não, não posso, não posso, não posso. Não. Ah, por quê? Porque eu não posso. Vai influenciar lá na frente, vai influenciar a minha performance. Né? Se eu fizer isso errado. Se você for um, um excelente competidor, e, né, cumprir todas essas, essas regras, esse caminho, mesmo você não sendo o campeão, com certeza você vai ser um ótimo, um excelente profissional em outras áreas. Eu trabalhei, eu trabalhei no projeto em 92, 3, 4, lá na, na USP. USP chamava-se USP Xerox. A Xerox entrava com a grana e a USP entrava com toda a parte operacional, né, de espaço, é, refeitório, bom, tudo e a, a Xerox entrava com a grana. Não era um, não era uma, um projeto é, é, social. Era um projeto para captar atletas, para fazer atletas. Era um projeto para fazer atletas, projeto olímpico chamamos. Tinha o um lado social, mas não era o objetivo. O objetivo era fazer atletas. E desse grupo eu trabalhei três anos lá. Desse grupo Conseguimos fazer campeões brasileiros, campeões paulistas. Uma, uma integrante chegou a entrar na seleção brasileira, lutou os Jogos Pan-Americanos, desse projeto chegou a, a fazer. Pena que o projeto durou pouco tempo, durou quatro anos, quase cinco anos, e fechou. É, mas eu tive um monte de atleta que não ia ter condição nenhuma de ser campeão. Com certeza. Não tinha condição. Fazia tudo certo, bonitinho, tudo que tinha que fazer. Mas, infelizmente, ele não tem essa... Gostava de competir e tal, mas não tem a, as capacidades físicas necessárias. De repente, a cabeça do cara até funcionava muito, mas eu não tinha. Ele tem as limitações. Hoje, um deles, fora os outros, né, que são excelentes profissionais, excelente, um foi se formou em medicina, mesmo não tendo condição de ser médico, outro é, é fisioterapeuta, o outro é, é empresário, o outro é engenheiro. Tiramos isso de comunidade. De comunidade. Um deles, hoje ele é, é, é um técnico da seleção de base. Hoje uhum. ele é um orientador, ele é um estudioso sobre luta, preparação física, ele é um estudioso. 
Hoje ele dá palestra na CBJ, ajuda a CBJ em relação a palestras. Está né? começando, mas já está inteirado. Ele é um estudioso, ele está ajudando, ele é técnico, foi técnico de, de Barueri muito tempo. A experiência que ele teve em competição, em treinamento, lhe deu base para que ele fosse, né, seja um excelente profissional. A competição é para isso, né? nos ajuda muito para isso. É isso que eu tento passar para os meus alunos. Excelente. E uma coisa que eu sempre comento aqui também, é o pessoal que de repente está assistindo sempre as entrevistas, eu, eu falo, você já, já falou isso também agora, mas olhando as artes marciais, vamos falar no caso o, o jiu-jitsu, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Né, que Exatamente. a pessoa não precisa de competição para ter os benefícios da arte marcial. Exatamente. Né, tudo, tudo que você consegue, que você vai, pode usufruir das, das artes marciais, você realmente não precisa de competição. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta chamada jiu-jitsu ou judô, quiser explorar mais essa ferramenta, e quiser amplificar o poder dessa ferramenta, competição é uma alternativa muito interessante, porque essa, essa coisa da a, a resiliência emocional que você tem que ter no treino, cara, multiplica por 10 agora em campeonato, né? Se sentir confortável em situação desconfortável, o cara tá na tua lateral no treino, agora o cara tá na tua lateral na competição, né? A emoção começa a bater, o controle emocional que você vai ter, então... Eu falo para os meus alunos, falo, cara, você não precisa competir, contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta, cara, competição é uma coisa. Então, hoje, hoje é o que eu faço, eu faço melhor para inspirar os alunos a competir, é isso, usar como uma ferramenta. Quando eu era mais novo, é. eu não tinha como, eu só pensava em ganhar, ganhar, tem que ser campeão, ganhar, ganhar, ganhar. Né? É normal, né? É, é normal, né? Ia ter cometido um papo desse no meio dos meus 20 anos, coisa assim, é. só pensa, né? O ego tá onde? Tá lá em cima, né? É, esse é um problema grande, né, Gustavo? Cara, como é difícil isso daí, né? Você vê um potencial muito grande, muitas vezes, na pessoa, mas o ego, você fala, não, menos, né? A gente são fases, como você falou, a gente são fases que Faz. a gente passa. Né? É. E, e o ego também é aquilo, né? É, você não, não pode ter muito, mas também se você não tiver nenhum, que o ego também te dá aquela empurrada de não, meu, vai, vai, sim, vai, sim. vai. Então é ter aquele equilíbrio, né? É. O ego é que te joga lá pra cima, né? É. Não, eu quero, eu quero, eu quero, não, eu sou melhor que todo mundo. Não, mas eu sou melhor que todo mundo mesmo, né? Se você está preparado mesmo, né? tem gente que fala, tem gente que não fala. Tem uns caras que bah, fala. Mas tem que se manter firme, né? Uhum. Tem que ter todo esse, esse caminho aí para realmente bancar o que fala, né? É. E essa parte também, cara, é, a gente falando assim de lições que o esporte dá, né? que a competição passa. Eu gosto muito do treinador de basquete é, John Wooden, que é conhecido um dos melhores técnicos. Pra, a ESPN considerou ele o técnico do século de esportes, de tudo quanto é esportes. Uhum. O cara foi dez vezes campeão da NCAA de basquete é, em 12 anos. É um número assim, digamos, dez títulos. Assustador, né? É, Assustador. Não, é uma, não é uma coisa muito normal. E sabe o que é o mais maneiro nele? O Bernardinho usa muito... É, o, esse cara influenciou muito o Bernardinho, o estudo dele. E o que é legal dele, eu já li já uns três livros dele, ele não fala de ganhar, 
Ele não fala de ganhar. Ele fala, tipo assim, de você conseguir, você trabalhar muito forte e conseguir transferir o que você está fazendo esse trabalho forte na competição. Esse é o sucesso. Você sair com a cabeça limpa de falar assim, irmão, era eu ali, cara. Eu fiz tudo, o cara foi melhor, parabéns. Mas eu não perdi para mim. Foi o mérito do cara. Vamos voltar. Né? Então, esse e trabalhar. Então, isso é o que eu peço para os meus alunos, para uma segunda-feira, eu falo, cara, o que eu desejo para você é o seguinte, é paz interior. Segunda-feira você chega aqui, pô, Gustavo, me senti bem, cara. O cara, pô, me deu um mole, dei um erro técnico, cacete. O cara me pegou, mas eu me senti bem. Falei, beleza, parabéns. É isso é. Que, eu quero, que eu quero escutar. Só que, vamos ser honestos, né, Barbosa? Não existe nada melhor que paz interior com uma medalha de ouro. Você se sentir ah. bem e falar assim, ó, caraca. Né? Porra, ganhei, me senti bem. Né? Mas o principal é essa mensagem dessa paz interior porque o cara que vai fazer um, um concurso para fazer uma prova, um trabalho, o cara tem que ir fazer a prova sabendo que assim, me preparei muito, fiz o meu melhor, é isso aí. É, fiz o melhor é. que eu pude com a ferramentas, conhecimentos que eu tinha. E, às vezes, é, são 100 vagas. Né? Você era o número 101 e, meu irmão, a, você tirou 95, o cara número 100 tirou 96. Você teve um mau desempenho? Assim, você, teve um, você fez o teu melhor com a paz interior, só que aconteceu que outras pessoas foram bem também. Então eu tento carregar essas lições de competição para a vida, de, dessa paz interior, de falar assim, cara, realmente eu me preparei, fiz o meu melhor, às vezes o melhor é o suficiente para ganhar, às vezes não é, mas o, mais, mas o que importa é essa paz interior de que, irmão, você fez o que tinha que, tinha que ser feito, para se, pelo menos se preparou, né? Exatamente. É o que você falou, exatamente daí. Essa paz interior de você chegar. Claro que todo mundo fica nervoso. Vai fazer uma prova, você fica nervoso. Né? Você vai chegar na competição, você fica nervoso. Mas é um nervoso, sei lá, bom, né? Uhum. Fala, não, isso daqui é bom, que daqui que vai me dar a adrena para eu conseguir fazer o que eu quero. Né? Yeah. Eu vou partir para cima. Isso é bom. Legal. Isso, é, isso é muito bom. Você sabe que eu tinha uma... Só para a gente fechar rapidinho, tinha uma aluna. Nossa, ela era maravilhosa, forte pra caramba. Ela chegava no ginásio e ela começava a chorar. Se ela ganhasse uma luta, ela chorava. Se ela perdesse a luta, ela chorava. Eu falei, para, não, nem vai no ginásio. Não dá. Você chega e já começa a chorar. Né? O cara que vai fazer um teste mesmo, tá em casa. Como tem alguns alunos. Ai, professor, vou fazer vestibular, vou fazer isso. Calma, você estudou? Você fez direitinho? Você vai bem, calma. Né? Você tem todas as técnicas, você aprendeu as técnicas, né? Não tem as técnicas para se fazer curso. É. Você aprendeu as técnicas, foi em prática. Você estudou, você fez, você despendeu tempo? Calma, vai, vai na paz. É, <risos> e essa é uma coisa que é um erro psicológico que o pessoal faz em jiu-jitsu e faz na vida. E se essa coisa de focar no resultado. Às vezes o cara quer ganhar tanto, só passa, eu tenho que ganhar, não posso perder, eu tenho que ganhar, não posso perder, só fica naquela e vai para uma prova, eu tenho que passar, eu preciso desse trabalho, eu não posso ir aqui. Né? Então, o que acontece? Toda vez que a gente foca nas coisas que a gente não tem controle, como o resultado de uma prova, o resultado de uma competição, vai bater é. uma ansiedade, vai dar uma tensão muscular e você não vai render. Não quer dizer que você não vai ganhar, porque você pode até ganhar, mas render o teu potencial, você sentir que pô, era eu 100% ali, é meio complicado, então eu sempre passo a mensagem de que 
É, você não tem como controlar o resultado. A única coisa que você pode fazer é influenciar o resultado. Como treinando é. pra cacete, se é preparando verdade, muito, é. só pra aumentar a chance, porque você não é o único que tem sonho e objetivo. Meu irmão, muita gente tá fazendo a mesma coisa também. E alguma coisa vai ter que fazer a diferença. Eu acredito que a cabeça, no final, é o que faz a diferença. É, exatamente. Você falou isso daí... É, tem um monte de gente querendo também né? é. tem um monte de gente tem o avô da minha esposa ela, quando ela competia e tal, a mãe da, dela ela é mais cheia de manias, né? Ah, você tem que pôr uma blusa branca, tem que fazer isso cheio de, de mandinga né? <risos> pede pra Deus pede pra Deus pede... vai fazer uma promessa o avô, o avô dela larga de ser boba você acha que não tá todo mundo pedindo para Deus, não? Tá todo mundo pedindo para Deus. Você acha que você é exclusivo dele? Faz é. o que você tem que fazer, pô. É verdade. Não é? É. é. Cara, é, pô, muito legal o papo. Marbosa, curti mesmo. É, parabéns pela brilhante carreira no judô, no jiu-jitsu como competidor, atleta. Vou, vi que você tá voltando a competir também. Então é uma coisa é, bem legal. E, por obrigado mesmo aí pela entrevista. Eu que agradeço, Gustavo. Eu que agradeço pela, pela oportunidade dessa conversa. A gente aprende bastante sempre, né? A gente aprende bastante sempre, principalmente conversando com você, que você trabalha com isso, né? Você está no front com, é. com, com o pessoal. Eu gosto de conversar bastante também com esse meu amigo que trabalha com, com os alunos. Porque ele me passa né, bastante coisa, né? me passa bastante coisa. Não referente muitas vezes a um ou outro, mas ao grupo. Ele me ajuda bastante, uhum. ele me ajuda bastante também. E legal, informações, né? informações que ajudam as pessoas, não somente no tatame, né? fora também, que vão, como a é. gente falou, vão refletir na vida da pessoa no futuro. Exatamente. É. Exatamente. Isso aí, cara, brigadão, um abraço. Tão Eu pessoal. que agradeço. Pessoal, dá uma olhada aí, pessoal que está no, no Spotify, dá uma olhada no YouTube, vice-versa, e brigadão mesmo. Obrigado, obrigado. Um grande abraço a todos. Valeu, Us. Us.